1: ZAPO, takže to, čo bude nasledovať je iba pre vás, ktorí máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Ty deň vypiješ asi 50 litrov kávy. Jak zaspávaš mi, povedz. Vieš, čo mám na to dosť dobrú taktiku? Pijem poslednú kávu okolo jednej, druhej. Takže... Ale dovtedy koľko toho stíneš? Dovtedy brutálne veľa. <laughs> Ke, keď mám, že, že fakt, že top deň, ale akože to nie je často, ale dajme tomu raz za dva týždne, tak si spravím 3 trojdecové filtre, čiže to máš 900 ml, skoro liter, a ešte k tomu dám 2, 3, 4 espressa. Hey, ale že to je, že akože to najviac, čo dokážem dať. Alebo po prípade, keď chodíme na nejaké kávové akcie, kade tade po Slovensku, mm-hmm. tak tam sú aj rôzne iní pražiary, tak ja chcem ochutnať úplne každý, každého prácu. Tak kámu tam, keď máš nejakých 10 stánkov a každý má 4 kávy alebo 5 druhov a prejdeš, ja prejdem alebo snažím sa prejsť všetko okrem fermentov, to mám také, vo fermente necítiš prácu pražiara, ale cítiš akoby Kíslosť. viac tú kávu samotnú, a... alebo ani nie kávu, ale skôr ten proces, hej, tú fermentáciu. Mm, jasne. No ale aj tak, to ani nepočítaš. Máš malý pohárik a proste všade si dáš pol deci alebo frťana kávy, ale keď, keď si takto dáš, neviem, 50 krát frťana, tak máš dosť. To hej. A cítiš nejaký diskomfort? Dajme to. Nie, 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 ale dávam si na to pozor, lebo párkrát sa mi stalo, že som sa akoby pretlačil cez tú hranicu áno. a potom mám, že brutálny diskomfort. Vieš, že úplne, že telo sa mi je, až tak hýbe, trasie, všetko proste. Úplne až taký neklud. Poznám tak No.
2: Károvník je alebo strom?
1: V podstate aj je tam s faktže veľa druhou károvníkom. Mm-hmm. Ale sú aj kríky, aj stromy, všetko možné, tam sú tisícky rôznych druhov, Arabiky, Robusty, Liberiky a ešte oni majú kadejaké svoje druhy, takže od malých kríkov, že polmetrový krík až mm-hmm. po 5 alebo 10 metrový strom môže No to byť. som sa chcel spýtať, že či taký veľký strom? Aj taký až? veľký strom, no. Wow. Boli sme na Jave a tam nám ukazovali také staré fotky. Ako? To je tá a, inak na motorke, ale hej, a tam nám ukazovali, jak zbierajú, jak zbierali a normálne proste rebríky, liezli po stromoch, úplne. Tak je čerešne že... hovoríš. Ja čerešne, no. no super, no, čerešne. A prečo sa nedá káva vypestovať tu u nás? Lebo no, Ja som lebo... taký lokal patriot a chcel by som slovenskú kávu. Vieš čo, už Talianom sa to podarilo úplne na juhu Talianska, ale je o to, že kávovník nemá rád zmeny, takže... Tu máš v podstate, ja neviem, že plus 30, 35 v lete a v zime máš minus 10 a v tom momente ti vlastne skape. Uh-huh. Čiže možno v nejakých skleníkoch by sa to dalo vypestovať pod umelým svetlom, umelým, umelou klímou a tak ďalej, ale stalo by ťa to že brutálne veľa aj na energiách a vo finále aj tak by si nedostal takú chuť, lebo vlastne na káve vytvára chuť Ani nie je to, že je to káva, ale ten teruár, kde rastie, že napríklad Pôdaj. pôda veľmi dobre sa darí kávovníkom v bývalých sopečných akoby pôdach, hej, že nejaká vyhasnutá sopka, pod to vyhasnutou sobkou sa pestujú kávovníky, tak taká pôda je brutálne bohatá na živiny. Ale to sa nebavíme len o kávovníkoch, ale ty keď napríklad aj rajčiny by si tam dal, uh-huh. tak tie rajčiny z takej pôdy sú úplne iné ako rajčiny z nejakej proste umelo hnojenej pôdy. A toto platí v podstate na úplne všetky Ale mne pôdiny. sa zdá, že
0: toto, toto presne sme tu raz mali, nie? Chalania, e, z Neapolky, Že alo. sú špeciálne paradajky, ktoré vyrastajú na takejto pôde. Tuším, že bývala sopka alebo niečo
2: také. Áno, áno. Že jo? No a oni sú kyslé, ale keď ich upečeš... U... Áno, tak sú tak sladké. Tak no. Takže super. Odkiaľ všade berieš kávu?
1: Rôzne, faktže rôzne. V podstate... Som taký coffee hunter, čo znamená, že, že sa snažím chodiť za farmármi na tie dané miesta. Že teraz sme napríklad prišli z Vietnamu. S hodou tam pestuje kávu Slovák, ktorý išiel. z <laughs> <Kalans> Galenty <laughs> išiel na dovolenku do Vietnamu a už sa nevrátil 6 rokov. Išiel tam na mesiac a normálne si našiel babu, ktorá je cera farmárov a začali spolu pestovať kávu a v podstate on tam zaviedol Plne, že európsky prístup, lebo celko, či už Vietnamci, alebo akože v Ázii, ale aj v Hondurase alebo aj v Amerike, južnej, strednej, tak tam je finančná gramotnosť nulová. Čiže oni, keď predajú niečo, oni majú treba, že na eurá, že 500 eur a oni to rozjebú za deň, hej, že chalan, chalan, že nemá jedlo, ale má, že najnovší Nike Jordan Air, hej, a tak, tak, tam oh, tak to
0: je pekné.
1: Takže, takže tak, no. Čiže, no, a tento, tento Marian, čo z Galanty, tak on tam zobral ten európsky prístup. A v podstate spravil tak brutálnu farmu, že tí ľudia, oni keď tam prišiel, tak hovoril, že záchod, že bol diera v zemi, nebola tam voda, elektrina, nič. A teraz tam majú Wi-Fi, deti chodia do školy, proste, že brutál. Čiže toto je v podstate taký relationship coffee a toto sa snažím aj ja robiť, že proste kávu kúpim od ľudí, ktorých akoby aj poznám a viem, že kam tie peniaze idú. Hej? Že vidíš, že proste mm-hmm. peniaze, ktoré dá za kávu, tak idú na tú rodinu, na tú farmu a tak ďalej takže je to brutál. Takže dovážam takto kávu, snažím sa teda hľadať takýchto farmárov, tým, že ja už to robím v podstate 12 rokov, tak už mám nejaké kontakty. E, toto reálne som začal robiť takýto direct trade v podstate až pred dvomi rokmi, čiže do tohto bodu ja som nemal na to ani peniaze, ani skúsenosti, ani nič. Takže, takže tak, no. No ja som videl nejaké
0: tvoje vlastne storky videá z toho Vietnamu, z tohoto posledného tripu vlastne tam a vlastne všetko ti tam zbierajú tí ľudia, no ja neviem, nazvať ich Domoroci alebo asi tak, nie?
1: Toto, boli do, no, toto sú fakt originál Domoroci, a to je kmeň. Že oni to hej. robia všetko ručne, všetko. čiže hej, tá práca,
0: hej, hej. vlastne ten výsledok toho je úplne iný, ako keď to robia, dajme tomu nejaké veľké veľkofirmy aj. Že... Aj,
1: aj toto, akože dá sa už, hej, že napríklad veľké, že farmy napríklad v Brazílii, tam som ešte nebol, až, až tak ma ani nelaká, ale teda jeden z nami tam bola, hovoril, že obísť jednu farmu v Brazílii autom trvalo 4,5 hodiny, hej, mm. že dokola. A to nebola v podstate farma, ale to bola, že plantáž, čiže tu, tu ja dosť rozlišujem aj medzi tým, že kávači pochádza z plantáže, čo znamená, že nejaké umelo vysadené, rovné línie, Aj. na ktorej v podstate svieti slnko, versus farma alebo prales, ktorá káva, teda, tam nedostaneš kombajn, hej, do pralesa, to je proste brutálne husté, no a tam chodia ľudia, tí mali vietnamci sa tam proste predierajú, vietkong čistý, takže... A fakt sme toto hovorili, ja hovorím, že kúrnik no že ja, že ja, ja viem, že prečo je. vyhrali vojnu, lebo proste, vieš, že... Ja, ty sa tam predieráš a on ču, 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 išiel pred nami strašne rýchlo stále nás čakali proste. Mm-hmm. Takže oni sa vedeli aj úplne hýbať v tom a popri tom si zoberi, že okolo pása máš uh, taký bucket, uh, do čo zbieraš čerešne a ty nazbieráš 30 kg čerešní. A s tým sa hýbeš a s tým chodíš, začne ti pršať, je tam svách, šmíka sa, že je to že extrémne náročná robota. No a v podstate toto je len že malý linká čas, že pozbieráš čerečne, vždy červené, dozreté, alebo dostávame sa k tomu, že káva je ovocie, čiže áno. keď zbieraš červenú kávu, dozreté, tak uh, to je také, že máš pekné červené paradajky a ja, ak napríklad máš lacnú kávu, tak sú všeli všelijaké zelené, nedozreté alebo prezreté, tak ja to vždy zase prirovnám k paradajkám alebo k hroznu. Hej, že by si mal napríklad nedozreté hrozno, tak to hrozno nemá ešte dostatočnú cukor na to, vyvinuté doslova. Áno. Takže, Takže preto vlastne platíš za výberovú kávu viac, lebo tí ľudia, ktorí to zbierajú si v podstate dajú na to pozor, že to pozbierajú. No ja osobne si myslím, že keď človek vie toto
0: pozadie toho celého, tak určite je ochotný zaplatiť si za takú kávu, ktorú vie, že je to absolútne špičková kvalita.
1: Toto. A hlavne to, ako hovorím, že tie peniaze idú na dobré miesto. Hmm. Hej, že vieš, že si nekupuje ten farmár nové Ferrari, aj keby teda má, má na to plné právo. Áno, <laughs> <zláte> ale...
2: kľúčky. <laughs> ale pekne byť
1: hladný. Však to je iné v Jordanka byť hladný,
0: ne ako bol si hladný. No, <laughs> <Že jo? laughs> hej,
1: hej, hej. no a toto je len prvý krok, hej, že v podstate výberová káva že extrémne množstve sortingu, lebo vlastne tebe príde káva z huor od rána do štvrtej sa zbiera na hore, ja to vám že hora, a potom sa z hory zvezie káva do spracovateľskej stanice, čerešne teda. Áno. A tam začína ešte ten skutočný sorting, lebo však aj tí tam kopec akože, vyš listov, dostanú sa tam aj nepodarky. No a tam začína sorting a v podstate to všetko ručne. Je, že tam bola rodina u Mariana, tam bolo asi 15 žien a za jednu noc dokázali pretriediť 8 tón čerešni. Neviem, či Mne. si vieš predstaviť to číslo, aké obrovské množstvo je 8 tón čerešni. Čiže, ale to je pracovné nasadenie absolútne? Že brutálne. Tam tetka, akože stárka ich. Tam je, tam je hlava rodiny žena, čiže tam bola taká stará pani, ona mohla mať, že 80 rokov, tak ona makala reálne, že pracovala, že množstvo, že 19 hodín denne. Hej, že stávala ráno hm. o 6. Čo naše 12-hodinové smery vytiahujú. No. Presne, že... no. Presne, a toto a keď som videl, to je vitálny, myslím, neskutočná pokora k tomu to kávu. Oni aj pijú tú kávu. Pijú aj kávu, ale vieš čo, narodili sa do toho. Vieš, oni nepoznajú iné. Oni nepoznajú v podstate pičovanie, že mne sa nechce. Však keď sa ti nechce, tak neviem, z kafeš od hľadu. Mm. <laughs> sú to veľmi tvrdé podmienky. Plus, brutálne tvrdé. A toto ešte je, že fakt, že dobrá, dobrá farma. Ja som napríklad videl videá z Ugandy, kde, lebo tuto zvážajú z hory napríklad motorkami alebo autami, hej, že ano. dá sa tam dostať, ale v Ugande máš také pries, miesta, že to zvážaš na hlave, hej, že týpci ano. proste, normálne, že utekajú, 60 km máš na hlave, týpek beží dole, proste po svahu, jak srnka. Vieš, a potom to zoberú dole a začína zase tento sorting a je to neskutočne veľa, ľudí si to žiada, strašne veľa práca za tým je, takže keď toto všetko vidíš, mm-hmm a potom ešte sorting zelenej kávy a tak ďalej a tak ďalej, čiže reálne napríklad z tých 8 tón čerešní sa pripraví hotová zelená káva, ktorá je pripravená na praženie, tak sa pripraví možno 500 kg, hej, že si zoberže aký obrovitánsky odpad je. Čiže toto je že výberová káva, to top čo dokážeš z toho vyťažiť a tých zvyšných 7500 kg, v podstate, ale teda to sú mokré čerešne, tých zvyšných v podstate idú priekupníkom, ktorým nevadí lacná káva, hej? A preto mm. môžeš mať napríklad že kávu z Vietnamu z toho istého Pohoria Lang Biang za dajme tomu 12 eur, ako máme my a môžeš mať tú istú kávu za 8 eur. No ja tu je ten oh. rozdiel, že tá 12 eurová prešla x e, triedením, kým tá 8 eurová je v podstate už len ten odpad, čo, čo zostal. A tí ľudia napríklad, čo tam robia, sa aj na Jasne, Jasné, Ono to funguje úplne ako KRDčko. <laughs> Mne sa to strašne páčilo, lebo oni v podstate všetko robia spolu, že ženy varia, kým chlapi robia počas dňa, hej, že chlapi Áno. sú nahore, ženy zatia robia jedlo, prídu mm-hmm. dole, najedia sa, potom spoločne tam sortírujú, takže je to, je to super, že fakt, že taká rodina, ale tá rodina Áno. tam znamená, že 50 ľudí, hej, a všetci sú spolu, všetci makajú, takže je to, je to strašne a by zaujímalo napríklad, že či si je spievajú pri robote? tak? Nespievajú, či lebo tam pího? hučia stroje, mm-hmm. <laughs> ani sa nerozprávajú, hej, že oni len Áno. kúkajú prosím, a robia. Ale keď, je, keď majú večeru, pol hodinku vtedy si pokecajú a každú nedelu tam mali žúrku, čiže tam sme sa, že brutálne upili. Ale že fakt, že strašne. My máme, ja som tam dal potom techno a úplne šetri, aj tá 80 ročná starka, tam s nami tancovala, skákala úplne všetci, tam 50 ľudí skákalo, tak ja som sa tak stal. Takže oni majú deň voľna? Deň voľna majú v nedelu. No, no, to no. som
0: si trošku vydýchol, hovorím pre Boha. No
1: ale reálne tento rok to bol, že pol dňa voľna. Že oni by to mali mať tak, že deň voľna v nedelu, lebo Áno. sú kresťania chodia do. Dokonc sa modliť, majú v podstate jeden voľný deň, no ale keď máš zbery, keď máš že full sezónu, mm-hmm. tak sa zváža tak veľa čerešní, že musíš makať v nedelu, aspoň, aspoň do obeda, lebo ty keď povieš tým, tým zberačom, že nezoberieš tie čerešne, tak oni to nájdu a predajú hoci komu inému. Čiže nemáš mm. ani na výber, Ej, že musíš proste makať.
2: No dobre, a pomôžem k tebe hovoríš, že kava je čerešňa. Vieš využiť celý ten plot? Vieš, v podstate tebe som dával tú
1: kaskaru. tak, tak. Dúfam, že si ju už ochutnal. Ja už doma tiež? Si ju Jasné. si ju?
2: Ja
0: ju dokonca aj jem. No dá sa. A čo na to hovoríš? Je ja, mne to strašne chutí. Hej. Akže je to sladučké.
1: Perfekto To, to brutál. je to... to úplne super. Je to No aby super. sme to približili vlastne, že čo to je. No, kaskara máš v podstate vonkajší obal, kávie, alebo teda čerešňa, to, čo vidíš v podstate, keď sa na to pozrieš a farmár to vysuší. A zaleješ to už na Slovensku, keď to príde teda k nám ako hotový produkt, vysušený, zaleješ to horúcovodou a máš v podstate z toho čaj. No. Ja to volám, že čaj, ale a je to ja. káva, hej, s čajom to nemá nič spoločného. Jasné, len akože to tak vyzerá. Vyzerá je. aj chutí v podstate ako ale. šípkový čaj. Hej. Mňa
2: bavilo hlavne to, že čím dlhšie to nechávaš luhovať, tým to je zladšie. Hej, hej, to je
1: brutálne. No. To je perfektné. A je to super potravina, má to strašne veľa vitamínov, draslík a whatever, ani neviem. Máme, mm. máme na webe akože analýzu toho rozanalýzovaného, že čo v tom je. Takže je to super potravina, v podstate ja keď som chorý, tak si dám toto na miesto čaju. Lepšie ako sáčkový čaj. Jednoho, a čo. si hovoril, že to mám viacej kofeínu ako káva. V podstate, hej, lebo kofeín si rastlina vytvára ako branu proti škodcom, hej, mm. lebo to je jed, to je alkaloid. Čiže pre malé chrobáky je kofeín jed. No a tam vonkajší obal, tá čerešňa teda pôsobí ako ten obal, ochranca zrnka, lebo zrnko je, vlastne slúži na to, aby ten kávovník sa mohol rozmnožovať. Takže v podstate to je ako by ten firewall, hej, voči, voči škodcom. Takže šupka ma dosila kofeínu a hlavne teda, keď si ju necháš ľuhovať, dajme tomu, že 10-15 minút, tak to je brutálne silné. Mm. A jak na to prišli tí ľudia, že káva je nabíjač? No, Pravdepodobne aj podľa teda nejakého príbehu, ale asi to aj bude skutočnosť si všimli zvieratá, že to žerú, hej, že kozie ob, obhrízali kríky a videli, že, <tým> že vládzu viac robiť svoje činnosti, kozie. <tým> a, no a vyskúšali to tiež etiobčania, hej, káva je vlastne z Etiópie ale veľmi, veľmi dlho južuli, čiže vlastne robili presne to, čo sme sa bavili tú kaskaru, čiže zalievali tú čerešňu uh-huh. horúcov vodou, alebo vyvárali ju a robili z toho výluch. a potom dokonca aj z tej kaskary, čo zostalo, tak oni to nejak stlačili a vytvorili z toho takú energi tyčinku, že mali to akoby... No a keď Arabi kolonizovali Afriku a teda brali si odtiaľ otrokov aj z Etiópie, tak videli, že tí otroci niečo žujú. Aby vládali teda ďalej ísť, pracovať a tak ďalej. No a takto vlastne Arabi došli na to, že čo je to káva, oni to posunuli ďalej, začali, neviem, ako asi skúšali, však asi je to v náture človeka, že skúšať tepelne opracovať všetko. Takže skúšali tepelne opracovať kávu, došli na to, že sa dá pražiť, vonia to brutálne a už, a už to išlo. No a vlastne do Európy sa káva zase dostala tak, že Arabi skončili pri Viedni a vlastne naši chlapci ich to vyhnali, ale Arabi teda nechali strašne veľké zásoby kávy Aha. a Európania vtedy ešte vôbec nepoznali kávu, my sme si teda, oni si mysleli, že je to žrádlo pre ťavy. A všetko chceli spáliť, hej, hodili tam v podstate oheň, začalo to horieť, no a oni uvideli, že to vlastne nebude asi žrádlo preťavy, ale niečo iné. No takto sa vlastne došli, došli na to, že je to káva. A potom s tým začali obchodovať. No takže, takže pekná, pekná akože história, ale keď si zoberieš, že z Etiopie cez Arabov do Európy, ak to došlo.
0: Ty si hovoril, že sa tomu venuješ už 12 rokov, hej? Hej. No a koľko vlastne
1: tých ľudí, že aký ste vlastne tým? No začal som sám, <laughs> po pri masírovaní, ja som vyškolený, ale vyučený masér, on má stredná zdravotná škola. V podstate môj sen bol na začiatku, že si otvorím kaviareň, aj, lebo pri masírovaní som, dá sa povedať, že vyhorel. Tiež akože práca s ľuďmi nie je to síce gastro, ale zase je tam zdravotníctvo, aj, viete si predstaviť asi. Takže som pomerne rýchlo vyhorel, mal som taký naivný sen, že si otvorím kaviareň a peniaze sa pohrnú a ja nebudem nič robiť. No a ale našťastie som teda rýchlo došiel na to, že nemám na to akože skill, aby som ja dokázal, to som mal vtedy 20 rokov, 21 rokov, aby som dokázal obhospodáriť kaviareň, ani, ani peniaze, ani nič, ale už ma tá káva nechytila, takže som si otvoril e-shop, začal som dovážať talianskú kávu, vtedy som si myslel, že to je talon kvality, a pomerne rýchlo som pochopil, že nie Áno. a jednoducho tých 12 rokov, čo ja pôsobím, tak ja som sa učil. Ja som o káve nevedel absolútne nič a ja som sa učil o tej káve, či už som chodil na kurzy, alebo čítal strašne veľa, vtedy ešte všetko bolo v angličtine. No a ja som o tom blogoval, písal ďalej a v podstate takto rástla aj moja firma, že tie všetky informácie, ktoré som odovzdával, tak ľudia sa učili a, a nabalovalo sa to. A v 2013 vnitre sme mali taký, ešte máme taký ultramalý obchodík, tam som začal pražiť na malej pražičke, teda doslo, experimentovať. Pokus som že spálil som, že tony, no tony nie, ale že fakt, že veľké kila kávy a došlo to do bodu, že teraz sme už v Šahách, v mojom rodnom meste, a teraz nás je, keď je, že fúlka, že fakt, že potrebujeme makať, tak 10 ľudí je nás tam v tej budove, kde ste boli. No áno. Takže ja to vždy hovorím tak, že úplne to funguje, keď je nás fúka. akože napríklad dnes je tam plno, pondelok, ako myšelinská kuchyňa. Kebyže rozmiestníme kamery, aj to mám v pláne. Že úplne, že každý vie, Toto čo správam, To tu bude hej, hej. Len vieš, musí sa to spraviť, nastrihať, spraviť pekne, no, ale som. úplne tie pohyby, kebyže poznáš, že proste každý človek má svoju, akoby ten tu čiaru, okiaľ chodí, hej, a kde chodí, ako sa točí. Že doslova, ja keď pražím, tak proste kolega, ktorý mi navážuje zelené zrna presne kam čo dá, že úplne je to ako mravci. Že krásne, je, krásne to
0: je, je to zefektívnenie práce. Presne, presne. A... Mňa zaujalo hlavne to, že ty vlastne potom aj ten odpad, ktorý ti vzniká, potom vlastne robíš ten biopapier, hej, ktorý, hej, ktorý používaš vlastne. Na, na etikety, na na etikety ktoré potom používaš a samozrejme tam moderná mašinka, na ktorej si nám dovolil <laughs> <laughs> aspoň zmačknúť. <laughs> no, <laughs> zelený
2: gombík.
0: <laughs> Teraz zmačkni ty. Teraz
2: zmačkni, dobre, <laughs> hej deňa. Ja.
0: ste kávu. Však asi, ja my už vieme prážiť v podstate. No. No.
2: máte
1: kávu, ktorá prispieva na charitu? Ej v podstate zrnko pomoci, to, ja to volám, že klobása, lebo <laughs> <laughs> tak, klobása, lebo, lebo v podstate nie každý rov sa mi podarí, začneme tam, že keď mi príde nová káva, tak šupnem ju tam a napríklad, ako som povedal, tých 200 stupňov, vyberiem ju pri 200 stupňoch, na každú kávu mám nejaký nejaký svoj akoby základný profil, na ktoré ju začnem, že začneme sa spoznávať prvé rande. A v podstate niekedy prvé rande nevýjde, a vtedy sa môže stať, že napríklad kávu trošku podpražím alebo prepražím, Áno. ale je to, že trošku, ale na moje štandardy v podstate nechcem vypúšťať niečo, čo nie je akoby top toho, čo za čím si stojím, tak takáto káva ide do zrnka pomoci. Alebo sa nám stane napríklad, že sa nám vrátia z objednávok nejaké kávy, tak to ide všetko A a ja všetko to mixujeme dokopy, lebo však nechce sa nám na to robiť zvlášť etikety a vzniká z toho takéto, že zrnko pomoci, čo je káva za nejakých 20 eur že pomerne lacná, ale v podstate celý zisk z toho predaja dávame na svetielko nádeje, takže im pomáhame. A za minulý rok tak vyšlo niekým 6000 eur, tuším, že neskutočné množstvo peniazy, keď si zoberiete, že, no. že niekomu. A random, hej, že neriešim, že komu to ide, my im to pošleme a to je celé. Takže je to super. My z toho zase máme to, že tie náklady za zrno samotné, tak v podstate to si uplatníme my, a. že ideme do straty, ale ten zisk, ten rozdiel posielame im. Takže, takže super projekt. No veľmi pekné, naozaj. No, ano.
0: To keby každá firma takto robila, že pomáhala. Tak tak...
1: Nie, každý má, nie každý má odpad, vieš? ale zase vy, vy v reštike, však my, keď sme mali bistro, tak mne úplne bolelo srdce, keď som videl, že sa nedojedli obedy a tam mesá sa vy, vyhádzovali, že proste všetko. Takže toto by štát mohol nejak podchytiť, že v podstate si zober, že keby niekto chodil do oreštík a zbieral v podstate jedla, čo sa nedojedli a potom by sa to distribuovalo. My sme sa tu bavili už minule a párkrát o tom,
2: že v zahraničí majú aplikáciu mm-hmm. na to, že nedojede to jedlo a tak. V podstate a... nepredané, tak hej, no. Hej. no. Hej. no áno, áno. u nás to nefunguje, týko, a neviem prečo. No u nás, u nás funguje... by sa mala Zmeniť by sa legislatíva. No,
0: hej, to, to je to, všetko lebo... legislatíva, no. No ušetrí sa tým veľa a hlavne pomôže, lebo ja som mal, teda ešte stále mám, ale kamušku čiže v Madride a ona mi rozprávala o tom, že vlastne tebe pípne normálne na tej aplikácii, že OK, končíme za chvíľu, ja neviem, za 30 minút končí reštaurácia, predaj, ostali nám také a také jedla, príď si po ne za takú a takú cenu. Hej. Super, zoberieš bajk, ideš si do tvojej reštiky, zoberieš si jedlo za tretinovú cenu. A tebe to hlavne pokryje náklady? Presne, je no greštiky, toto je, toto je strátový, pomoci, no. Človeka to poteší, ty nič nevyhodíš, čiže Presne. je to... Vín, win na všetky strany. A ešte u nás fičí zatiaľ to úplne aj jednoduchšie, že sa to niekde zbiera pre tie zvieraté, že hmm. je nejaký bio odpad, tomu, alebo tak, že pomieje.
2: A to není pre zvieratá, to ide do bioplinky, všetko sa to spaluje a vyrába sa z toho energia. Na druhú stranu. Znamená, že také, že my sme mali, že odoberali to ľudia pre svinky. Napríklad. A to už je zakázané, teda.
0: Pakt. No. Čo sa ešte všetko chce
2: zakázať?
0: <laughs> no ja som od teba pil možno už 10 druhov kávy a prvýkrát som pil od teba tú fermentovanú. Dajme, mm. tomu, tú, dajme tomu, však ona sa volá popiči, ako Ej. to znamená, že je to po broskyni v preklade. No a keď som ju ochutnal prvýkrát, bol som... Zmetený, hovorím, že to je na mňa akože chuťovo, že fíha, ale napríklad dneska som upil znova a ja som upil asi tak tých 10 čálok, som to už odpil a naozaj si to už nášlo u
1: mňa miesto, vieš, že proste som schopný si ju vychutnať, že si ju dať, že mňam. Hej. Si. A ďalšia dôležitá vec, že toto nemusíš piť každý deň, toto nie je káva, ktorú piješ každý deň, toto je Hej. káva, ktorú si spravíš, mi tomu, v sobotu. Nee? <laughs> Príklad. Lebo ja, mám, ja mám soboty a nedele. Je... V podstate každý deň som v Pražiarni, Áno. ale to mám, že nepracujem, hej, ja tam nie som pracovne, ale <laughs> mám, to, mám to, že oddych, tak si v podstate spravím taký ten, ten svoj rituál. Pustím si podcast, vlastne, lebo vás počúvam hneď v útorok ráno, <laughs> ale nejaký podcast a, a vieš a pekne si to zomelieš na ručnom linčeku, povoňávaš, dáš tomu tu. V podstate ako pri čajovom rituáli, tak to isté by sa malo robiť aj s kávou a ja to tak robím aj dnes, napríklad túto, ktorú som robil vám tu popiči popiči, popiči. <laughs> <laughs> tak, tak tomu dám ten rešpekt. Káve samotné ale aj tým ľuďom, ktorí ju robili, takže mm-hmm. pomelieš, povoniaváš, sleduješ extrakciu, sleduješ celú tú prípravu a si tam v prítomný mozgu, hej? že nie je to len, mm-hmm. že zaleješ orúcov vodou, odídeš na záchod, vráti sa, vypieš, hey. ale sleduješ to, dáš rešpekt celej tej surovine a nielen surovine samotnej, ale všetkým ľuďom, ktorí ju k tebe dostali, tak tým to Toto si mi tak nahral na takú uh, jednu situáciu, ktorú som zažil. Bol som
0: si uh, kúpiť iba tak kávu, akože išiel som nakupovať a mal som chuť. Ja kúpil pracku? Ne, vôbec. <hý> Bol som normálny, akože predajní normálne, také, že kávy, že lepšie. A taká pani ma videla, jak si to dávam iba do takého go, že proste som, že to idem vypiť cestou a ona, že... Páňa, ale že to si k tomu musíte pekne sadnúť a že si to tam vychutnať. Hovorím, že milé ráda, ale hovorím, že idem nakupovať, ponáhľam sa. A presne toto, čo si povedal, že za tým je ten príbeh a ten rešpekt k tým ľuďom, že, že nie je tá káva len také, že do seba dáže že ja neviem, nejaký džús, alebo niečo hey. také. Džús. Ale toto
1: myslím si, že platí aj na jedlo. Hej, že ty keď si sadneš, ja to volám, kamarát ma to naučil, Čau, Gabi. Ja to, on, on to povedal, že pomodliť, ale pre, keď sa povedalo slovo modliť, tak pre mňa modlenie bolo to, čo nás učili v, v Kosto, teda hovoril veš, čo je v kostole, ale v podstate modlenie by malo byť, že dáš vďaku za to, čo máš. Že napríklad pred každým jedlom, tak bol som teraz na stejku, tak normálne, jak mi ho priniesli, som sa nepustil do toho hneď, ale som poďakol, že ďakujem, že mám vôbec tú možnosť že sedím tu a dám si steak, hej, už len to, aká je ak- to skutočná je super, vec. Ale toto je, toto je tá pokora a napríklad
0: e, ja, akože nepovažujem sa za nejakého... Nechcem to nazvať, aby to vyzeralo sproste, že patrím do nejakej tej časti ľudí, že som kresťan, aj ty si ja neviem ží a niekto je moslím, Ale mám to, tak, to takéto svoje, že napríklad ja keď zaspávam veľa to robím, že si urobím rekapituláciu dňa ako keby. A samozrejme, že poďakujem, že môžem zaspávať vo svojej posteli, tak, že tak, zaspávam tak. s kľudom a že ten deň mi niečo priniesol a že ja som dajme tomu, lebo pre mňa aj deň vtedy, nielen že niečo získam ako keby, ale že mám možnosť aj dať, že napríklad aj tým, že chodíš do práce, napríklad nás, že robíme s ľuďmi niečo pre ľudí, aj tým niečo vytváraš nejakú hodnotu a
2: môžeš byť nejakým spôsobom užitočný v spoločnosti alebo celkom. Je, že taký. Tak. A prečne toto, jak rozprávaš o tom, že treba sa poďakovať, že máš možnosť jesť tu ten steak a tak, tak ku mne chodia ľudia, ktorí povedia, že ponahlame sa, rýchlo nám to dajte. A pritom a vôbec nie... si
0: neuvedomujú, že čo sa dopustia, že ako keby no. aj seba ošidia o zážitok. Hej, úplne, no. A není to úplne najsprávnejšie, že dojsť niekam do reštaurácie a spustiť túto vetičku, že ponáhľame sa. Tak keď sa ponáhľate, tak viete, čo chcete. No a hlavne nie do, zážitko, vieš, že vieš, nie do no? zážitkové. Že... Keď hej. sa ponahláš, sú na to nejaké a hlavne občerstvovace
2: hlavne... stanice, kde si iba sa zastavíš na tak, žere, teď, sa ideš preč. Hej, hej. A hlavne, keď sa ponahláš, tak si nedáš 4 chody, ne? <laughs> <laughs> ne? ono je to tak, že viete čo?
0: My sme nedočkaví a chceme už žrať. Vieš, ale pekne si sadni, uvoľní sa, nájdi si ten čas, lebo za tým je kopec práce, presne ako ty hovoríš pri tej káve, tak isto pri tom jedle, ktoré nie je len, že ti tam niekto niečo hodí, ale že to potrebuje ten človek na to čas, aby to vyzeralo, aby no to, to, to chutilo tak, že si povieš, že wow, ďakujem.
2: Jakú kávu preferuješ?
1: Expresso? Uh, filter? Ja zvyknem chcem hovoriť také, že káva nie je manželka, nemusíš jej byť verný. Takže, <laughs> nefunguje to tak, hej. Svet uh-huh. kávy nefunguje tak, že ty musíš niečo preferovať. Akže môžeš, keď tebe chutie espresso, tak pij espresso. Uh-huh. Ale napríklad, ja milujem skúšať že všetko. Že teraz napríklad, čo som vám priniesol, mám Aeropress som robil. To je taká alternatívna metóda prípravy kávy, že v podstate vec, čo stojí 30 eur, a robíš si doma kávu za 30 eur nepotrebuješ 1000 eurový espresostroj. Uh-huh. V Pražiarni piem aj espresso, lebo tam máme stroj a musím teda aj skúšať naše kávy, a. takže aj espresso pijem, ale len keď mám chuť, čiže nie, nesilím to na seba, ale denne dve, tri si dám. Potom samozrejme filtrovanú kávu V60, to je úplne že klasická prekvapkávaná káva, takú si predstavte. A to mi chutí najviac momentálne už dlhodobo, lebo Dá sa toho vypiť viac, že akože spraví si 3 deci, čiže popíj 3 deci a pieš tú kávu celý čas ako chladne, čiže to nekopneš do seba za 10 mm-hmm. minút, ale vlastne pripravíš ju a ona pomaličky chladne a ty si dáš akoby jednu šálku celého toho času chladnutia. To znamená, že akože napieš nejakú kávu, lebo pri každej káve sa otvárajú akoby iné chute pri iných teplotách. Takže teraz napríklad, aj tam ešte nám zostala tá popiči. Tak si, si dáš a uvidíš, že bude iná už teraz ako bude studená, už bude viac taká džúsová, ostrejšia mm-hmm. a to je úplne krásne na káve. A dokonca každá jedna káva má inde ten svíc spot, to okno, kedy je najslačšia. Takže niektoré kávy sú také, že top, keď sú úplne čerstvo pripravené, horúce ešte, tak vtedy je najlepšie a niektoré sú skvelé také, to už studené. Takže to je tiež také krásne, že odhaluješ tú kávu. No a tak to človek zistí iba tým, že tú kávu bude piť a Jedine. bude spoznávať. Tak, tak, tak.
2: Takže chcel by som povedať, že všetci kúpujte kávu z kofeín. Ne, z... No. Ja by som rád dodal,
1: radšej, že všetci kupujte kávu zo slovenských pražiarní. Hej, že nemusíte od nás v podstate na celom Slovensku, že brutálne veľa dobrých pražiarní. A veľmi veľa miest má svoje lokálne pražiarnie, že nemusíte ani cez internet v podstate. Hodíš si do Google, že Pražiareň Banská Bystrica a nájdeš tam hneď troch. Takže... A poznáš Aj, ty Slovensku? pražiarov? Jasné, jasné my Hej. sa poznáme. Akože je to konkurenčné prostredie, ale zároveň keď si zoberieš, že aký krásny je ten biznis sám o sebe, hej, no. že v podstate je to win-win na každej strane, nie je to zbrojný priemysel, hej, no. že, že sa zabíjajú ľudia tak je tam podľa mňa teda strašná pohoda aj na týchto akciách, tak ja mám najradšej na kávových akciách, ročne sú asi 5-6 po celom Slovensku a v podstate veľmi podobní ľudia tam chodia z tých našich ako konkurencií, ale všetci sa poznáme a po každej akcii sa ideme opiť, takže ja to strašne mám rád, takže je to cool, aj si vymeníš s ostatnými pražiarmi nejaké poznatky, ja komunikujem s rôznymi ľuďmi pražiarmi, čiže nebral by som to akože nejaké extrémne, konkurenčné veci a hlavne to hovorím každému, že keď pomáha akoby rást tomu trhu a vzdelávať svojich zákazníkov, tak v podstate rastie celý trh a no, rastie každý.
0: Toto ja hovorím stále napríklad aj u, u nás v kapele, keď sa bavíme napríklad o konkurencii a tak, hovorím, zdravá konkurencia iba pomáha no, v podstate no. nejakým spôsobom, lebo ty keď si dobrý, ty sa nemáš čoho báť. Presne. Čak ty keď raz robíš dobrý produkt tak a máš ho s kým porovnať, tým pádom vzniká aj väčšie prostredie, ako keby, že vzniká taká popularita toho, čo robíte, lebo napríklad my hráme, že extrémny žáner, dajme tomu, metalový a máš... A máš tu dáme tomu, že málo takých kápia, a keď ich tu bude viacej, o tom som hovoril aj Chalaňom, že je to pre nás lepšie, pretože tí ľudia si nájdú k tomu cestu a môžu ťa porovnať. Presne
1: tak, a presne tak.
0: Hovorím, nemá sa človek za čo hambiť ani ničoho báť, pokiaľ robí
1: vec dobre. Takže... A ďalšia vec, že káva to není je čo kupuješ na 5 rokov, ale kúpiš si balíček z Pražiarne X, Hej. potom si kúpiš z Pražiarne Y, potom z Pražiarne Z a to je na tom proste. To baví a jak si ty hovoril, že nie, stále ťa to bude baviť. Tiež nepočúvaš
2: tú istú pesničku. Tak, tak, no. tak, a toto milujem na takýchto ľuďoch, jak sme tu mali farmárač robí síry. Hej. Tak hovoril o tom, že sa podporujú medzi ostatnými sírármi a takto. Tak to by to malo byť. No, však zdravé
1: prostredie, podnikateľské prostredie. Super. Hej. No, hej. no a ja som, najväčšiu konkurenciu mám v hlave. <laughs> <laughs> Najväčšia, ináč... ja to vychádza všetko. si pil cibetkovú uh, Vieš čo, veľmi, veľmi, veľmi dávno som si kúpil, ale tak bola na hovno.
2: <laughs> Inak to je vystičné. Dobre povedal. <laughs>
1: ale je to, je to akože podvod, reálny, to je podvod, pretože akože, plodná myšlienka je to, že tibetky žijú voľne v prírode a majú veľmi dobrý čuch a dajú si niektoré čerešne, čo zožerú kríkou kávovníkov, ktoré sú najsladšie dozreté a v podstate... Áno. Oni potom spravia nejaký že top výber toho celého čiže on spraví výber vlastne ona tá cibetka na miesto farmára a potom sa to vyberie z trusu prešlo to cez nejakú fermentáciu v jeho žalúdku alebo jej žalúdku. A takúto by som si dal, hej, že dobre upraženú, ale to, čo sa dostáva na Slovensku na trh, tak to je v podstate, alebo nie len na Slovensku, ale všade, do Európy, všade, tak jednoducho je to, že sa pochytajú cibetky, sú zatvorené v klietkach, nedávajú im žrať a pchajú do nich úplne všetko. Čo že No presne, presne tak. A oni potom serú len kávu, že reálne že to vyzerá, lebo... Ide o to, že kebyže sú zdravé a žerú všetko, tak majú tam len pár zrniek tých káv Áno. a to sa musí ručne vyberať, no proste na hovno robota. No. A toto je už len také, že veľkochov v podstate, že vyserú kávu, ale nemá to už nič spoločné s tým pôvodnou, s myšlenkou, že tá cibetka sama rozhodne, čo zje a proste, mm. takže tak, takže Ľudia je to tak rádi
2: všetko zneužiť že?
1: Tak, tak. A koľko stojí takáto káva, nevieš? No, netuším, neviem, rôzne, ale teraz keď ideme na sumatru. Plánujeme ísť, tak plánujeme ísť akože Expose takuto takúto farmu, hej, že pôjdeme skrijeme si kamero, lebo že na týchto je všade zakázané kamerovať, hmm. aby sa to nedostalo von, tak plánujeme spraviť takú investigatívu a ukázať to v podstate, že jak, jak takáto káva vzniká. <sým zvukáva> Takže super uvidíme. snad nám mačetami neosekajú nie, ruky. <sým zvukáva>
0: ja takto ne, dúfam, že ne.
1: Ja by som išiel s vami.
2: No ja musím robiť.
0: To je aká dobrá vyhovorečka. Ja si ťa viem pre sebe ako toho zberača, ak tam prosiť... Mám takú... Takú farbu. Ideálny... Ale ne, si aj tak postavičku, že ideálny zberač. Jak tam funguješ, sem prálec. No, viči, to je No to ja by som inak, akože v budúcnosti určite rád by som išiel na takýto nejaký trip, 100%.
1: Vieš čo, veľa ľudí mi to hovorí inak. A, a potom sa toho zláknú. Nie, 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 práve že tu sa nie niečoho Ale najhoršie je teda cestovanie. Mm. Koľko akože aj do, na Sumatru ideš, ja neviem, štyrmi lietadlami, jej prestupy, o, všetko. Tak, a... ručím, ručím to. A keď sa tam dostaneš, tak napríklad na jave, ako sme boli, nie na motorke, ale na, na ostrove, tak... To bolo už úplne, že tak vystúpenie z komfortnej zóny, že, proste, že my, nám dali, že najlepší dom v dedine, hej, zvonku, relatívne fajn a vošli sme dnu a tam si pozrel hore na trámy a tam behali potkany a tam nebolo nič, oni srali na nás. My sme dole ležali na matraci asi na 2 cm, ktorý už bolo obsratý a my sme si len láhli na zem a v podstate, že všade proste potkany behali hore, dole my sme mali mravenisko v izbe, lebo však tam proste žiadne základy nemajú dom a mravce sa tam prepracujú hore tak si ani nevieš predstaviť, že jak to bolo. Čiže oblečený tam spíš a v podstate dúfa, že prežiješ do rána. Takže toto, toto je úplne sranda, no ale presne toto je zastávec, ktorá ti potom dáva pokoru. A my sme boli tiež týždeň niečo na cestách, kde sme spávali takto kadejak. A potom sme prišli do jedného mesta väčšieho, do nejakého 5 hotela. 12 eur noc na jave, asi Surabaja mesto to bolo, a zrazu si dáš teplú sprchu. Išli sme autom asi 4 hodiny z farmy na do hotela, a zrazu si dáš teplú sprchu a tam som len stál asi 10 minút, som si len na hlavu púšť a sprchom, že čo ti jebe, že je, že neskutočné, že aké rozdiely sú vo svete. Mm. Tam farmár spí v lese e, a mm. bojí sa, aby ho niečo nezožralo v noci. Alebo típci žili v takom, že fakt, že v drevenom dome, ale no dom, dom by som to ani nenazval, že chatrč, drevenej chatrči, Postel mali len, že, že zemina, nič, nič tam nebolo, len na zemi si láhnú a spí, spia na zemi proste. A zrazu ide 4 hodiny autom a v podstate máš vodu v hoteli, brutal.
2: Jasné, že keď
0: sa ideš jesť do Barcelony, tak si so sebou vezmeš čo? Ty vás čo hovorí, čo ti kontrolovali volné vrecuška v Barcelone. Dobre, ja, ale keď si ho ke v príručnej batožine, malé vrecuška aj. s osypkým korením. Tak dobre, ale išli sme do Barcelony s tým, že pôjdeme na Labo teda na ten svetoznámy trh, nakúpime si parádne suroviny. A že si niečo super uvaríme na apartmane, no tak jak máme niečo super uvariť, keď nemáme k tomu koreniny. Jasné, lebo Barcelona je známa tým, že tam sa nedajú kúpiť koreniny, absolútne. Tam vôbec nič nepredajú, tam dojdeš natrhať, tam majú vegetu. A najlepší nápad je, ako zabaliť koreniny, je to na cuška na drogy. A s tým ideš, ideš na letisko. No. Ale, Demichlázov... Ale tam bola len sol, tá je tam taká najmenej podozriva v tom recušku. Od tvorcov podcastových hitov Peklo v Papuli, choď do Atur de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast
1: plný fajnového jedla. ŽRÚTIK